0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC. Les réseaux sociaux sont-ils le nouvel intrant agricole C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Avec nous, pour bien comprendre ce qui se joue derrière nos écrans et quelles implications ces réseaux sociaux peuvent avoir sur les méthodes de travail, le gain de productivité et le gain de temps, nous avons réuni autour de la table Audrey Domenac, journaliste et social manager de monviti.com. Bonjour. 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 Denis Beauchamp, responsable céréales à l'Union des coopératives de l'Allier et président de France Agrituitos. Bonjour. Bonjour. Et puis, Emilien guillaume responsable Communication France chez FMC. Bonjour, Emilien. Bonjour. Merci à tous d'être là et merci aussi à nos auditeurs qui ont pas mal de questions à poser au sujet des réseaux sociaux. Comme dans tous les secteurs, ils deviennent incontournables, mais on va le voir, dans le cas de l'agriculture, les fonctions sont un petit peu particulières. C'est parti on va commencer par une question en apparence assez simple. Qu'est-ce qu'on inclut dans les réseaux sociaux et quels sont ceux qui sont les plus utilisés par les agriculteurs émiliens
1: ben Effectivement, une question simple, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça inclut énormément de choses. On va retrouver des choses comme Facebook, comme YouTube, comme Twitter, mais aussi on peut aller jusqu'à Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp ou même encore des TikTok. Tout ça, aujourd'hui, ça fait partie globalement en essayant d'être un peu exhaustif des réseaux sociaux. Mais si on se, on se focalise plus au monde agricole, on va dire qu'aujourd'hui, il y en a trois qui font vraiment un peu le gros. Ça va être Facebook, YouTube et Twitter. On regarde sur les deux, trois dernières années, c'est ceux qui ont eu la plus grosse croissance et qui occupent le plus de volume.
0: Globalement, ils viennent y chercher quoi, ces agriculteurs, sur les réseaux sociaux Ça leur apporte quoi exactement, Denis
2: Ça leur apporte déjà des échanges, par définition. L Agriculteur, c'est un métier où on est souvent seul. Et les réseaux sociaux permettent d'échanger aussi bien des pratiques que des impressions ou n'importe quoi, tout ce qui se passe dans leur vie. C'est très important aussi pour eux de voir qu'ils ne sont pas tous seuls à faire la même chose, à avoir les mêmes problématiques. Et ça leur permet de sortir de la bulle un petit peu dans laquelle ils sont un peu coincés.
0: Qu'est-ce que les agriculteurs cherchent comme info quand ils font usage du numérique C'est vraiment cette question qu'on a envie de se poser. On vient d'évoquer ce point avec vous. Euh, pour approfondir un peu plus, on va écouter la question de Brice Volin. Il est céréalier dans Lyon et il a une petite suggestion à vous faire.
2: Bonjour, avec des outils numériques, est-ce qu'on serait capable de déterminer comment gérer les aventures régras du pain par
3: zonage
0: Une question très technique pour vous, Emilien.
1: Alors, euh, on va, je vais vous répondre en fait en deux temps. Parce qu'en fait, il y a deux sous-questions dans la question de, de Brice. La première, c'est l'identification. Aujourd'hui, on le sait, euh, il existe déjà des applications, en fait, des OAD, pour identifier, euh, entre guillemets, les adventistes. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est soit ce qu'on appelle des OAD intuitives. Donc c'est un système, en fait, où euh, l'agriculteur ou la personne va prendre en photo, entre guillemets, les, les, les adventistes. Avec un système d'algorithme, il y a la capacité d'amener une réponse à l'adventice présente et un, avec un certain pourcentage d'erreur donc ça c'est ce qui existe après il y a ce qu'on appelle euh, les OAD participative. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a chez nous, chez FMC, donc on a Evalue Flash Floor, où en fait, la personne va prendre plusieurs photos, les envoyer à notre groupe d'experts, avec quelques informations complémentaires, genre le pH, le type de sol, et nous, dans un délai de 3 heures, on va donner la réponse exacte de l'adventice présent. Donc ça, c'est plus pour l'identification. Après, il y a ce qu'on appelle le second niveau, c'est la capacité à l'OAD euh, d'apporter je dirais, euh, le, le, la bonne dose pour, et le bon produit pour aller traiter cette adventice en temps réel, et euh, ça, aujourd'hui, on y est pas. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer là-dedans. Il y a ce qu'on appelle euh, un secteur qui s'appelle le precision ag, donc l'agriculture de précision. Donc, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. C'est en voie. Ce qui existe aujourd'hui, en tout cas, et ça se voit, euh, Denis pourrait compléter là-dessus, au niveau de certains pulvérisateurs dans certains pays du monde qui, ont, je dirais, qui gèrent de très, très grandes surfaces, mmh. on peut aller faire du traitement en direct. Mais toute la partie analyse, entre guillemets, de l'adventice, des adventices présentes dans la parcelle, se fait en amont. Ce n'est pas en temps réel au moment du traitement, au moment de la pulvérisation du produit. —
0: est-ce qu'en fonction des métiers, vignerons, betteraviers, céréaliers, éleveurs, les supports changent Audrey Domenac, en gros, tout le monde n'utilise pas les mêmes applis,
3: j'imagine Alors oui et non. Alors oui, ils sont tous sur Facebook. Tous les agriculteurs sont sur Facebook. Maintenant, euh, les vignerons, se, on va dire, se différencient un peu de par euh, simplement leur métier parce qu'ils font beaucoup plus de ventes directes. Donc on les retrouve plus sur Instagram et sur LinkedIn. Et c'est une étude, Vitinote Data Agri, qui nous a indiqué euh, cela. Je vous ai posé
0: cette question sur les métiers parce que j'ai également constaté en préparant cette interview que les préoccupations ne sont pas les mêmes pour tous hein, dans tous les secteurs. En témoigne justement cette première question de Mélanie Tarlan qui est viticultrice dans la vallée de la Marne. Personnellement, j'aime beaucoup ce que fait la LPO grâce à Instagram avec le comptage des oiseaux. Certains jours, rendez-vous euh, où tout le monde le fait en même temps. Pensez-vous que
3: ce soit inspirant pour faire des comptages d'espèces Audrey alors oui, évidemment que c'est inspirant, oui, évidemment que les vignerons pourraient aussi imaginer faire la même chose chez eux sur leur vignoble, avec pourquoi pas les personnes qui passent chez eux, mais je pense aussi qu'il existe des applis, notamment B2B, qui vont beaucoup plus loin que ça, et je... Bon, je préfère que Émilien peut-être nous, nous en parle, parce que je, je pense qu'il a une appli en tête. Vous pensez à l'Insect Tracker, c'est ça
1: Exactement. Donc, chez FMC, dans, dans, au niveau de la gamme des OAD, on a une application qui s'appelle Evalio Insect Tracker, qui a, c'est un peu, si vous voulez, le waste de l'insecte. C'est-à-dire que je suis agriculteur ou technicien ou simplement, entre guillemets, un acteur du monde agricole. Je me promène dans ma parcelle et là, j'identifie potentiellement un puceron, un dorifort. Et ben, l'objectif, c'est de faire partager. C'est toujours la même chose, accompagner, partager, transférer l'information, c'est aussi l'objectif des réseaux sociaux, de transférer cette information à tous mes voisins. Donc je la publie, je dis, bah voilà, dans cette parcelle de céréales, j'ai potentiellement une pression en puceron pour que potentiellement les autres agriculteurs de la région le voient. Donc encore une fois, l'utilisation, le transfert d'informations et que l'échange apporte entre guillemets, un maximum d'expertise de, pour tout le monde.
0: Les bénéfices au sens large pour le monde agricole de ces réseaux sociaux, c'est l'objet de cette deuxième partie. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer le monde d'avant dans tous les domaines. C'est fascinant de se rappeler, mais comment on faisait avant Dans ce domaine-là en particulier, est-ce qu'on peut identifier des changements concrets vraiment dans les méthodes de travail des agriculteurs dues à l'arrivée des réseaux sociaux Émilien
1: Oui, tout à fait. Euh, ça a déjà, dans un premier temps, permis une première étape, c'est, je dirais, d'apporter du contenu énormément de contenu, ils ont pu transférer, entre guillemets, toute leur expertise beaucoup plus facilement. Denis le disait un petit peu en introduction, malheureusement, des fois, les agriculteurs, ils sont un peu en vase clos. Ils sont au niveau de leur exploitation ou au mieux au niveau de leur commune. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont un savoir-faire. Ils ont vraiment une notion de contenu qui est extraordinaire. Donc, les réseaux sociaux ont permis de diffuser beaucoup plus largement ça. Et nous, je le vois, nous, par exemple, par rapport à FMC, ça nous a permis de rentrer beaucoup plus facilement en contact avec, je dirais, les personnes qui ont aussi envie parce que c'est l'objectif. Certains ont envie, d'autres moins. Ça, c'est au caractère de chacun. Et ça a permis vraiment d'avoir un flux d'informations, d'être beaucoup plus exposé donc de beaucoup plus communiquer sur les métiers et aussi de rencontrer beaucoup plus de personnes la mise en relation est beaucoup plus pratique, donc du coup, on a cette notion de transfert d'informations, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi un point clé au niveau des, 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 des réseaux sociaux, c'est ce transfert d'informations, et on rentre toujours dans cette dynamique positive, transfert d'informations pour faire grandir l'agriculture, l'agriculture française.
0: Transfert d'informations, lien, on peut dire que les réseaux sociaux ont apporté de la valeur ajoutée au travail de l'agriculteur, finalement, Denis, c'est très positif pour eux C'est
2: très positif, il faut, y, a, y a de tout, hein, comme à chaque fois, euh, ça permet à tout le monde de montrer ce qu'il fait et de montrer surtout l'évolution de ses pratiques. L'agriculture, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, qui ne s'arrête pas. Et euh, on dit souvent qu'il faut bien faire son travail, c'est la base, mais il faut aussi bien le montrer. Euh, parce que si vous, vous ne montrez pas ce que vous faites dans votre travail, les autres vont en parler à votre place, ils ne vont pas forcément en parler en bien, ils vont en parler sans savoir. Donc c'est dans ce sens-là où, où on peut dire que ça apporte de la valeur ajoutée, parce que ça montre euh, toute évolution, ça montre où on était avant, où on est maintenant, où on pense être dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'expliquer à tout le monde que ce pas du tout un modèle agricole figé qui attend qu'on le bouscule et c'est en fait quelque chose qui bouge très vite. On travaille avec la nature, avec le climat. Donc forcément, c'est toujours une remise en cause perpétuelle.
0: Mais il n'y a pas que du positif. Hein. J'ai bien vu que vous alliez insister là-dessus dans votre réponse et c'est un peu le sens de la première question d'un autre auditeur, Olivier Gérard, qui est exploitant dans la Marne.
3: Comment dans mon métier d'agriculteur, ou que ce soit même à titre personnel, comment je peux faire face à une
1: polémique sur les réseaux sociaux
0: Denis
2: Alors, c'est toute la difficulté des réseaux sociaux, c'est que c'est une caisse de résonance et parfois on a l'impression qu'il peut y avoir un peu un effet meute contre une pratique ou contre quelqu'un. Nous, au sein de l'association France Agrituitos, on a écrit un petit guide justement qui s'appelle « Comment communiquer efficacement quand on est agriculteur et qu'on manque de temps ». Alors, c'est un petit guide de 30 pages, hein, C'est pas grand-chose, mais ça reprend plein de petits points euh, fondamentaux. Comme par exemple prendre du recul. Euh, quand on, on a une émission sur l'agriculture à la télévision, on a l'impression d'avoir 60 millions d'agronomes qui nous expliquent notre métier. Mais quand c'est la Coupe du Monde, c'est pareil, sauf que c'est des spécialistes de football. Donc il faut prendre du recul. C est, c est pas, tout le monde ne vous en veut pas. Et on parle d'agribashing parfois. Il y a aussi du prof bashing. Il faut que c'est un bashing, journaliste bashing. Enfin, tout le monde. Donc il faut, il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut aussi surtout euh, éviter de, de s'énerver. Il faut euh, vraiment... La fonction brouillon sur Twitter me sauve la vie tous les jours. Parce que sinon, on passerait notre temps à insulter oui. les gens. Alors, insulter les gens, ça, ça peut soulager, hein, mais ça ne fait pas avancer le débat. Donc, il faut se poser et répondre factuellement sur les questions qui nous sont posées. Si on est challengé sur l'environnement, sur la production, eh bien, on répond sur l'environnement, sur la production. On a toutes les cartes en main pour répondre. Mais il faut pour ça vraiment euh, prendre du recul et essayer de comprendre aussi euh, pourquoi les gens sont en colère quelqu'un qui se met en colère contre vous, il a une raison d'être en colère. Essayez de dénouer un petit peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'il pense cela Est-ce qu'il était mal informé Est-ce qu'il a voilà, quelque chose C'est ça qu'il faut faire un petit peu de psychologie aussi.
0: C'était un point important et donc euh, ce guide, je pense qu'il sera intéressant à lire effectivement pour euh, tous ceux qui, qui sont concernés. Olivier Gérard qui poursuit sur une autre question. Euh, je ne dirais pas qu'il fâche, mais je dirais une question importante quant à l'usage que l'on peut faire des réseaux sociaux.
1: Les réseaux sociaux, ça peut vite devenir chronophage. Comment, d'après vous, je peux gérer le temps passé
3: ou à y consacrer
0: C'est une question qui met bien en avant la nécessité de porter des messages efficaces. En gros, ils n'ont clairement pas que ça à faire, que de passer du temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur suggérez, Emilia euh,
1: Déjà, la première étape, c'est d'être ou se faire accompagner. Des fois, il ne faut pas hésiter. En fait, quand on commence à rentrer dans, un, dans une démarche d'avoir ce que je pourrais dire, un compte professionnel agriculteur sur Twitter, je vais prendre l'exemple de Twitter, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer du coup dans une démarche pro. Et France Agriculture par exemple, est un, est un très bon support, même si, entre guillemets, les petits guides ne font que 30 pages, ils donnent déjà, entre guillemets, un minimum de base pour se dire, ben bah voilà, ça, faut y aller. Le brouillon, effectivement, comme le dit Denis, des fois, sauve des vies, mais aussi le fait d'appréhender de, 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 avec les choses avec un peu de méthodologie. Et donc, la formation, l'accompagnement, euh, nous, c'est quelque chose qu'on a, je vais être franc avec vous, qu'on a fait quand on a créé, entre guillemets, notre stratégie sur Twitter au niveau d'FMC. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on a, on a 17 e ambassadeurs qui ont un compte professionnel Twitter sur FMC. Et, et euh, c'est Audrey, donc, qui est présente aujourd'hui, qui nous a accompagnés au début pour être ben, un carré, pour savoir aborder les choses avec professionnalisme. Et il ne euh, faut pas non plus hésiter de temps à savoir couper. Couper quand des fois, ben, effectivement, la personne face à vous est beaucoup trop agressive, je vous avoue qu'au final, ça arrive rarement, on parle, volontairement, on oui. parle souvent de ces cas-là, mais c'est de très loin pas du tout la généralité. Au contraire, c'est souvent des discussions intéressantes, pédagogiques, qui avaient beaucoup d'envie de comprendre, donc, euh, même sur des, fois, sur des sujets très complexes. Et donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, quand on a quelqu'un d'un peu dur en face. Et à l'inverse, il ne faut pas hésiter à couper aussi au niveau de temps. On n'est jamais aussi bien sur les réseaux quand on n'y est pas. Donc, il faut savoir faire l'alternance entre les deux. J'y suis bien quand j'ai pris le temps de ne pas y être. Donc ben moi, par exemple, je vais être franc avec vous. Il y a des périodes de l'année où je coupe volontairement, deux, trois semaines, où j'y vais pas du tout. Parce que du coup, quand je reviens, j'ai l'envie. C'est un peu comme les hobbies, c'est comme les passions. Pour revenir bien en forme, il ne faut pas hésiter de temps en temps à couper pour être encore plus motivé.
0: Et puis ce qui serait intéressant, justement, pour ne pas leur faire perdre de temps cette stratégie dont vous parlez, euh, ce serait de nous donner des exemples concrets, deux ou trois applis vraiment utiles, nous dire comment elles fonctionnent. Est-ce que vous en avez, euh, Denis
2: alors, ce n'est pas au niveau agricole forcément des applications, plus vraiment des, des outils d'aide à la décision euh, qui sont très connus, hein, oui. qui sont anciennement Farmstar, non, Asmag, euh, Mes Parcelles. Donc, ce sont des outils qui aident vraiment concrètement dans le travail, dans la traçabilité des, des pratiques. Donc, ça, ce sont des choses qui, qui sont très répandues. Et puis, au niveau euh, réseau social, je veux dire d'aller sur Twitter, évidemment.
3: <rire> forcément, Audrey. Moi, je, personnellement, j'utilise une plateforme qui s'appelle Buffer. BU2FER, qui est vraiment très utile pour arriver à gagner du temps quand on va être sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, parce qu'on peut programmer ou pas d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment très pratique et facile à utiliser. Émilien.
1: Alors nous, euh, je vais rester pragmatique, hein, désolé, je vais <rire> rester dans la gamme, euh, gamme d'OAD et FMC. Il y a une OAD dans, auquel on n'a pas parlé, qui est, en fait, qui est Evalio AgroSystem, qui est une application en fait, qui aide à positionner euh, l'utilisation d'un de nos produits en fonction du, du pic de vol des foreurs du maïs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'un pragmatisme sans nom. En fait, il y a tout un réseau de piégeages entre guillemets en France qui permettent de savoir à quel moment le, le pic du vol du, de, de l'insecte est le plus important pour venir y positionner son traitement. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement et la pédagogie autour des produits phytosanitaires.
0: On arrive déjà à la troisième partie, c'est l'occasion de parler un peu des, des voies de développement. Il faut dire que euh, ces réseaux sociaux, euh, c'est l'occasion aussi de voir les agriculteurs autrement. Je pense à Mélanie Tarland, qu'on a eu en ligne, qui est vingronne, elle fait du champagne, elle est très active sur ces réseaux sociaux. Et sa vidéo, par exemple, sur comment sabrer le champagne avec un iPad est tout simplement euh, géniale. C'est un peu l'occasion de montrer d'autres facettes du métier, une certaine créativité, de l'humour. Bref, c'est l'occasion de communiquer efficacement et
3: autrement, Audrey quand même. Ah, tout à fait. Alors Mélanie et Benoît Tarlan sont des, des exemples à suivre sur les réseaux sociaux. Euh, moi, ce que j'apprécie plus particulièrement au-delà de leur humour, c'est surtout la, la poésie qu'ils peuvent dégager sur ces réseaux qui, à mon sens, représentent bien leurs valeurs, leurs valeurs ancrées dans le, le terroir, mais aussi leur champagne. À ce sujet, au sujet de la créativité,
0: Denis, vous aviez un mot à rajouter
2: Oui, c'est important. Quand on est agriculteur, on fait un métier de passion, de vocation presque. Et donc, quand on en parle, on en parle avec ses tripes et c'est important. Et on parle souvent de communication positive, moi je préfère la communication sincère. Et c'est important de montrer qu'on euh, est agriculteur certes, mais on a aussi une famille, des amis, qu'on euh, peut faire des blagues. Et donc il ne faut pas hésiter à montrer à des choses, à faire passer des messages avec un peu d'humour. Quand on fait appel à l'émotion, ça marche toujours plus et on est tous des êtres humains, il ne faut pas hésiter à le montrer aussi.
0: Alors puisqu'on parlait de Mélanie Tarlan, elle a justement une deuxième question pour vous. Je vois que vous êtes sur Instagram, est-ce que vous pensez que ça peut être un lieu boutique, euh, comme ça se fait beaucoup maintenant,
3: pour vendre vos produits ou pour vendre des goodies à votre effigie par exemple Audrey euh, Oui bien sûr, euh, tout comme Pinterest, Instagram est aussi un lieu de vente L'e-commerce s'y développe de plus en plus, c'est pas toujours heureux, mais souvent ça marche, ça marche bien. Il y a même des blogueuses dans la mode qui, par exemple, au détour, l'air de rien d'une de, dégustation de vin. On voit au, au milieu, au centre de la photo, un verre de vin. Et autour, il y a le sac à main, le jean, la veste, etc., avec à chaque fois des liens pour acheter leurs vêtements.
0: Donc les réseaux sociaux deviennent des sites d'e-commerce e de plus en plus, c'est ça que vous nous dites finalement. Tout à fait, oui. Alors, notre vigneron a décidément de bonnes idées. On va plutôt écouter sa dernière question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'organiser des meet et de rencontrer finalement ceux qui vous likent sur Instagram je crois que ça vous parle. de
2: <rire> oui, oui, tout à fait. Bah, C'est dans l'ADN de, de France Agré Tuito. C'est même comme ça qu'on a lancé l'association. Nous, on fait des tweets apéro. On lance un, une invitation à venir prendre l'apéro par Twitter. Et euh, on fait ça tous les ans au Salon d'agriculture cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, on l'avait fait. On, était, on a rempli le stand qu'on avait bien voulu nous prêter. Donc, on a beaucoup organisé ça. Et maintenant, on le fait sur Zoom et on a hâte de pouvoir le refaire en vrai.
0: Pour terminer, je voulais revenir sur la notion de progrès, de mouvement. C'est un domaine en perpétuelle évolution. Il faut suivre et puis il faut aussi toujours proposer des nouveautés, de nouvelles fonctions, des nouveaux outils. Les possibilités sont infinies, non, Emilien
1: Oui, effectivement, c'est, on va dire, les réseaux sociaux ou tout ce domaine d'activité-là phosphore énormément. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Et donc, pour citer un exemple à cause ou grâce au Covid, j'aime pas trop trouver la, la phrase qui, qui permet le mieux d'avoir cette réflexion-là. Nous, chez FMC, entre guillemets, on s'est posé une question, par exemple, sur euh, comment faire visiter, entre guillemets, nos essais pendant cette période-là. Et aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle, c'est-à-dire la capacité d'aller Capter un bel essai, un beau programme, une belle mise en situation en euh, en conditions réelles, et du coup la transférer aux personnes qui n'ont pas le temps d'aller visiter cet essai et qui n'ont pas l'opportunité de dimultiplier le transfert de l'information. Voilà, c'est une des voies de développement que les réseaux sociaux, que toutes ces nouvelles technologies peuvent apporter, et voilà, on espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus.
3: Audrey, on pourrait en faire encore plus, d'après vous oh, ben, Je pense que les, les réseaux sociaux s'influencent les uns les autres. Quand on prend aujourd'hui les vidéos TikTok, et qu'on voit à quel point bon, ça va se développer sur les autres aussi, ça va être une des prochaines tendances en 2021. Je pense que oui, il faut être créatif, il faut être euh, toujours à l'affût, de se dire, tiens, allez, c'est les vendanges, mais euh, tous mes voisins, on en parle tous de la même façon. Comment est-ce que moi, je peux me démarquer La forme est de plus en plus importante, même si le fond reste euh, évidemment... Euh, important à prendre en compte, mais je sais pas, il ne faut pas hésiter à tester. Ces réseaux sociaux, quand ils lancent quelque chose de nouveau, ça n'est pas pour rien. Par exemple, quand Twitter lance des flits, c'est l'espèce de story en mode Instagram, ça n'est pas pour rien. Donc il faut chercher pourquoi et se l'approprier.
0: Vous êtes d'accord, Denis
2: ouais, Tout à fait. J'ajouterais même que l'évolution a été spectaculaire en quelques années. On a eu des stats qui sont sortis qui nous montraient que la communauté agricole est celle qui avait le plus grandi sur Twitter en quelques années. Et si vous regardez il y a 4 ou 5 ans, dès que quelque chose de négatif sortait sur l'agriculture, ben, on n'avait pas la parole. Et aujourd'hui, il y a 100, 200, 300 000 agriculteurs qui répondent et qui expliquent, alors à chacun avec ses mots, que la personne dit n'importe quoi, se trompe, etc. Donc on, on arrive à faire bouger les choses dans la vraie vie et vraiment concrètement. Et c'est ça qui est formidable.
0: Un sujet fascinant aujourd'hui, un champ des possibles immense et du lien toujours entre les différents acteurs. C'est vraiment l'importance du lien induit par les réseaux sociaux que nous retiendrons. Ce lien que nous contribuons aussi à créer via ce podcast. Un podcast réalisé grâce à votre participation, Audrey Domenac, notamment. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et social manager de monviti.com. Denis Beauchamp, merci à vous. Merci. Vous êtes responsable céréales à l'Union des coopératives de l'Allier et président de France Agri Twitos. Et puis merci à vous, Émilien Guillaume Vignaud. Merci. Vous êtes responsable Communication France chez FMC. Nos remerciements vont également, bien entendu, à nos auditeurs qui, une fois de plus, se sont livrés avec bonheur au jeu des questions. Et enfin, c'est vous qui nous écoutez que nous remercions. Vos likes, vos partages, vos commentaires et votre soutien sont toujours aussi précieux. N'hésitez surtout pas à parler de ce podcast autour de vous. Nous avons besoin de vous pour le faire vivre. À bientôt.